0: az előző részek tartalmából. Főhősünk kalandja is olyan összefut egy Móric nevű zsidóval, aki betyárok közreműködésével megpróbálja kifosztani őt, de még előtte megtudja tőle hősünk, hogy annak ifjú felesége megszökött tőle, és a vagyona jelentős részét is magával vitte. Főhörsünk megérkezik a fővárosba, ahol Bertok nevű Inast fogad magához, és megpillantja ennek a Móricz nevű zsidónak a a feleségét az utcán, elkezd nyomozni utána, hogy hol érhetné utól. Ennek során aztán mind az Inasára mindőre rálőnek nagy éjszakai purpadlé van a lövöldözés kapcsán. Másnap reggel hősünk elbatyog ahhoz a házhoz, ahol a megszökött feleség állítólag lakik, és ahol, ahol hősünk inasára is rálőttek. A legutóbb ott fejeztük be, hogy éppen megérkeznek egy ficsúrral ahhoz a házhoz, ahol ez a hölgy a férjével, az új férjével, Beatty Nigróff-val lakik. Innen folytatjuk most. Tizenkettedik fejezet, a halott vizsgáló. Az angol kert csinosan vala rendezve, a lakház olasz ízlésében épült, a francia bútorok pedig nagy vagyonosságát tanúsíták a magyar birtokosnak és idegen lakosnak, ki bizonyosan rendkívül a pogány lakbért fizetett azon gyönyörűségekért, míg nyári nyári mulatóanyag kínálkozott. Udvarolhatunk a grófnak? Nyilván ez nem azt jelenti, hogy udvarolni akartak neki, hanem azt, hogy meglátogathatják-e. Az ajtóban átsorgó hoz egy kérdést intéző vezető. Mértóztassék besételni felel az inas, ám bár éppen most lépett be a halott vizsgáló. Halott van a háznál, kérdém, rendkívül meglepetve. Igen, kicsoda. A méltóságos grófnő. Talán ma éjjel? Agyonlövetett. Némán követén vezetőmet a terembe, s minden fontolgató gondolatra képtelen valék meglepetése első pillanatában. A vörös ablak függőnyei, levalának bocsátva, a vérszínben, bocsát, vérszínben bocsáták be a nyári napsugárait, mi az egész teremnek bizonyos komor és ünnepélyes szint kölcsönze. A terem falai körül pamlagok és székek állotta, közepén pedig fekete posztóval takart asztalon díszes koporsó emelkedé, mely körül 12 viasz gyertya éget, sűrű gőzkört terjesztve a koporsó fölött. Beatini mégy gyászban s rendkívül szenvedő arckifejezéssel a koporsó közelében állott, sárga arcszíne, korom fekete haja szakálla és bajusza oly ijesztő egészet képezéne, hogy első pillanatban inkább sírból fölkelt rémnek, hittem őt, mint kedves a sírató embernek. Mellette magos, száraz férfi állott, napró szemekkel, vastag gorra, tettyett ajokkal és kimondatlanul s kimondhatatlanul érdektelen arckifejezéssel. Öltözete egészen fekete volt, s aranygombú vékony nádbottya nemigen életrendkívül rendkívül kidomborult hasához, mely világosan tanúsítá, hogy a fárasztó tanulást nemigen szokta, gyanul... nemigen szokta gyakorolni. A gróf udvarjasan inte felén kezével, ámbár sötét szemeinek gyors felvilanása azt látszik tanúsítani, hogy megjelenésünket nem szívesen látja. Ez azonban csak egyetlen másodpercig tartott, s ő ismét folytatta beszédét a mellett álló férfihoz, bánattal rezgő hangon szólván. Mondom, orvosúr, a gonosz gyilkos gulyója éppen szíven találta a szeretett nőmet. Tehát azonnal meghalt, kérdé Brunótót az orvos. Egyetlen jaj, egyetlen szó nélkül. Engedelmével, grófúr, meg fogom a sebet kissé tekinteni. Igen, jól van. Egyébként a halotti bizonyítványban talán azt is meg kell majd említeni, hogy nőm a színházban rögtön görcsöket kapott minden jeleivel a valódi keleti kolerának. Mintha a virág után nyúlván kígyót pillantott volna meg az érdemes orvosúr, úgy visszapattant a koporsótól a vészes szók hallattán, és igen példás hidegvérűséggel szólna. Valóban? De tulajdonképpen nem is szükség a sebet közelebbről vizsgálnom, csak mihatóságot, fájdalmát fognám ezáltal még inkább élesíteni. Amint tetszik. Az orvos asztalhoz ült, és a szükséges hivatalos bizonyítvány írásához fogott, néha-néha, mint egy elvétve, azon négyes aranyra pillantván, melyet fáradozásai jutalmával a papírra tett a gróf. Még ezen utóbbi a szükséges adatokat mondta az orvos tollába, addig futó pillantást vették a szerencsétlen halottra. Oly szép volt az most is, mint mindjön a páholyban pillantám üt meg, azon egy különbséggel mindazonáltal, hogy akkor piros, most pedig fehér rózsák virítottak szabályos arcán. Örömest legeltettem volna még a korán leszakasztott ritka bályú virágon, de a gróf többször, mint egy kedvetlenül tekint rám, és én szerényen forítom szemeimet kísérőmre, gondolván, hogy Kandiságom talán sérti a gyászoló férjét. Miképp tetszik a halott vizsgálat, szól a vezető, és ajkait gúnymosolja a körül? Nem értem, ment egészen. Kielégítőnek hiszi ön ezt? Ezen esetben igen, reménykedem, hogy kétes esetekben pontosabb a vizsgálat. Meg lehet. De én egykor láttam, hogy ezen orvos úr halottas házba lépvén egy alvó gyermekre pillantott, s azonnal nagy elhatározottsággal mondá, hogy bízvást el lehet temetni. Máskor pedig egy holtasszonyt vizsgálván meg az élő férj haláláról adott bizonyítványt. Ez elég szomorú, de hallotta ön? Ma délután lesz a temetés. Itt még csak megjárja, mert ezt agyonlőtték, Fölébredésétől tehát nem kell tarthatni, de tudok én oly eseteket is, hogy a beteg hajnalban halt meg, és már ugyanazon nap délután el is temették. Ezt nevezhetni aztán borzasztó hanyagságnak. Ez alatt az orvos bizonyítványát megírál, díját zsebébe mélyezté, s ünnepélyes bókot csapván nagy méltósággal távozott, megnyugodva azon szép tudatban, hogy kötelességét pontosan teljesítette. Ha meghalok, más orvos által vizsgáltatom meg magamat. Itt azért perelnek ezen, mert akkoriban nagyon féltek az emberek a, az élbeált temetést, és az egyik, egyik garanciája volt, hogy hát részben ugye alkalmas halott vizsgálatot kell tartani, hogy még kellőképpen megbizonyosodik róla, hogy tényleg meghalt az illető. Másrészt ugye, ha pár napig várnak a temetéssel, addig már elég egyértelmű jelei mutatkoznak a a annak, hogy, hogy eléggé meg van halva, úgyhogy ez a, a sürgős temetés, ez, hát ez rizikósnak volt tekintve annak idején. Ezen derék ember távozása után a gróf, mint egy kérdezve tekint ránk, és a mellékterembe Inte, ahol vezetőm azonnal bemutatott neki, mondván: Gróf úr, barátom meg akart önnel ismerkedni, de valóban nagyon sajnáljuk, hogy szomorú pillanatban érkeztünk. A gróf csak néhány hideg, de mégis igen udvarias szóban válaszolt, és miután még egy pár közönyös megjegyzés tevén, már éppen távozásra készülünk. Pidőn csak nem akaratlanul törtek ki ajkaiman a szók. Ez szomorú esemény, igen borzasztó, ugyanis mégis vannak, akik annak örvendenek. Mi kép érti ön ezt? kérde meglepetve a gróf. Ennyit mondván többet is kell leszólnom, azért minden tétovázás nélkül folytatám. A zsidókat értem, kik mindig rendkívül neheztelnek keresztény vallásra térő feleikre, főképp pedig a gazdagokra. A gróf ajkába harapott, de csak hamar ismét összeszedi magát, és lehetőleg hidegséggel szóla. Ön ismerni látszik boldogult nőm korábbi viszonyait. Van szerencsén? Első férjét is? Igen. Ha szabad kérdeznem, mikor beszélt ön vele utolszor? Néhány hét előtt. Pesten? Nem, az Alföldön. És talán annak következtében kívánt ön velem megismerkedni? Igen. Örvendek. egyéb iránt meg fogom bocsátani, hogy mostani szomorú körülményeim közt. Ó, kérem, nekem kell bocsánatot kérem, hogy így sokáig alkalmatlankodám, ügyünket máskor is elvégezhetjük. Holnap reggel, ha úgy tetszik. Minden esetre lesz szerencsém. Kilenc órakor. Pontban kilenckor. 13. fejezet Dalárda Hideg búcsúvét után a grófot elhagyók és a városliget felé sétálunk minthogy Arszlánomat nem bírem nyakamról lerázni Üm, Ugye emlékszünk hogy a Király utca külső végén voltak amúgy is a grófnál látogatóba tehát onnan már a, a városliget viszonylag közel van Útközben közben rögtön egy kérdést intézi hozzám hogy tetszik önnek, Beattini? Nem szeretem az olaszokat, válaszol egy kitérőleg. Ki tudja, olasz éj? Hogyan? Ön talán közelebbről ismeri őt? Tudtomra senki nem ismeri őt közelebbről a Budapesten, és éppen azért találkoznak sokan, akik mindenféle kalandos történeteket reggelnek róla. Azonban úgy látszik, hogy ön többet tud minnyájunknál a családi viszonyait közelebbről is ismeri. Csak elhogy nejének története ismeretes némileg előttem, és egyedül ezért kell vele szólalnom. Ah, talán éppen hajdeni szerencsés imádót van alkalma, melyben tisztelnem. Ó, éppen nem, sokkal kellemetlenebb tárgy az, mely miatt a gróf szólanunk kell. Talán pár baj? Úgy segít a játkozón. Haram, miának tekintőn engem? Hogyan? Én mindezt párbaitvi gyilkosnak tartom, a gyilkos pedig bitóra való. Azonban tanulom mégis szükségem lesz, és azért ön ajánlatát szívesen elfogadom. Valóban kíváncsi vagyok, mi fog erejtélyes látogatásból kifejleni? Majd meglátjuk. Most azonban visszatérhetnénk már a városba. De úgy, már mint hogy a város légetből vissza a városba. De ugyan miért? A reggel oly gyönyörű, úgyis elég jókor érünk még vissza a poros városba. Most jut eszembe. A dalárda most 10 órakor gyűlést tart a városligeti szigetecskén, menjünk oda. Dalárda? Mi ez? És nem tudja ön ezt? Nem. Ó, úgy már annyival is inkább be kellett mutatnom, és míg odaérünk, addig elmondom származását minden egyéb szükséges körülményekkel együtt. Kíváncsi vagyok? Tehát halljuk szót. Mióta a magyarnak üdvleldéje nincs, ami minden tekintetben bizony régóta nincs, és mióta kalodája van, mely a szint, hogy régóta dicsekedhetünk, azóta annyi a sok da és de Magyarországon, hogy da de nincs annyi, ha bár a nagyidei ostrom óta egy sem halt volna is meg. Na, most megkapják magukat a, a nyelvújítók. Van most ugyanis úzda, mit a nyelvpóbárok onnan származtatna hogy abban az emberek a hullámok ellen az azaz úszni tanulnak, miképp azt más keresztény emberek mondani fognák. Van iroda. Ezt a váltó törvényszéknél találták fel annak megmutatására, hogy akinek ott írnak, az tökéletesen oda van. Van tanoda. Jelléjül, hogy a tannak oda kellett volna költöznie, ha szabadon bocsáttatott volna. Van csapda. Melybe az újságírók egymást ugrotni törekszenek. Van lovárda, az a lovak vára, melyben azt tanítja, hogy miképp lehet mulatságból az épp csontokat eltörni, vagy az ellenség előre gyorsan elfutni. Van csömörde, ez azon új betegség, melyet a becsületes magyar érez, időn a sok da és de által a fülei kínosztatnak. Miután pedig ennyi da és de van már divatban, és Isten tudja még mennyi, melyek hirtelen nem jutnak eszembe, ugyan miért ne léphetne életbe a dalárda is. Ez igaz. De mindebből csak ugyan nem tudhatom meg, hogy micsoda tulajdonképpen ezen dalárda. Mindjárt meg fog jön tudni. Napjainkban az ének igen nagy szerepet játszik az egész világban, kép még Magyarországban is. A csalogány énekkel, a fűrész hangját énekszerűnek mondja, a csizmadia inas énekkel, a pólyás csecsemő énekkel, a gőzhajó kerekei, dalszerű hangokat fejtenek ki, a szélénekkel, mégpedig különösen Budapesten oly hatályosan, hogy szemes szája megtelik az embernek tőle. Szóval most mindenki énekel. Néhány lelkesek tehát, kiknek száma, Istennek hála, mindinkább szaporodik, Összeállotta, azon soha eléggé nem magasztalható hazaboldogító célra, hogy a dalnak illatos csatornáit egyetlen nagy tengerbe egyesítvén, üdvoztó hullámmaival az egész hazaföldét megtermékenyítsék, miképp azt a nílus folyam cselekszi azon iszappal, mely kiáradása után melyet kiáradása után a földeken hagy. Ezen társaság ritka önfeláldozással felel meg szép és közhasznú céljának, és igen gyakran a gyűléseket, melyekben hölgyek is részesülnek. Hölgyek is? Persze, ott van vita, tudom. Nagyon csalatkozik ön. Nem hasonlítanak ám ezen összejövetelek a többi magyar gyűlésekhez. Ezekben nem gyanúsítanak senkit, nem kárhoztatnak semmit, nem javalnak semmit, nem határoznak, nem vitáznak, nem ellenkeznek egymással, nem személyeskednek, és nem is ásítanak. Hát ugyan mi csinálnak? Esznek, isznak és énekelnek. Már ott magam is szeretnék bíró lenni? Ó, az könnyen megesheti, csak egy szavábbakről önnek és tüstén dalárnokká lehet. Minél új szó ez? Én csináltam, nem de szép? Rendkívül, de csak van valami más célja is a díszes társulatnak. Ó igen, például minden a társaság valamely tagja meghal a többi tagok azonnal összegyűlnek és és énekelne ha jelles idegen érkezik városunkba összegyűlnek és énekelne ha a művész távozik városunkból összegyűlnek és énekelnek nagybőjben is összegyűlnek és énekelne farsamban szinte gyűlést tartanak és énekelne ha pedig semmi ok sincs az összegyűlésre nos akkor szinte összegyűlne és és ismét énekelnek természetesen csak magyarul ó nem néha hallatnak ugyan egy pár magyar dalt is hogy a hírlapoknak legyen mi de rendesen csak vígdalokat énekelnek minthogy szomorú a magyar nóta 300 esztendő óta Márpedig nekik végsága célja, mint hogy a vidámság az egészséget megerősíti, és a haza boldogítására nem csak épp léle, hanem egészséges test is kívántati. Hát jótékony célokat nem mozdítanak elő a dalárdnokok és nők, s a dalárdok ne dalárdnok gyermekei? Dehogy nem. Jótékonyságra buzdító dalokat énekelnek, melyek rögtön minden erszint megnyitnak. Hát az ipadlőzést pártolják? Ó, de mennyire! Annyi magyar pesgőt fogyasztanak el, hogy két így járnak folytonos munkát adna. És a nemzetiséget? Mindig csupán magyar csirkéket esznek, mégpedig mindig kizárólag csak Magyarország is alátával. Már ez szép, már ez csak ugyan dicséretes. Valóban hálával tartozom önne, hogy a jeles vállalkozókkal megismertet. Alig mondám ki a szókat, s mennyei hangok ütték meg füleimet. Ha ön, a gyűlés ugyancsak tüzes folyamatban van. Ah, most a tenoristák énekelne. o oh, nem, hiszen most a pesgős poharakat koccanták össze. Ha, ah, most, most, hallja ön a szívrendítő dalt? Hallom, földzódó tenger hullámai gyanán csapnak füleinkbe, ez ám az élvezet, ezret fogadhat ön egyre, hogy 24 óráig egyetlen madár sem fogja magát a város ligetben hallatni. Elhiszem. Most fák által képzett körbelépénk, s a hajlottam meg a dalárd a dalárdnokai és dalárd női előtt. Hol azon kemény szív, melyet a meg nem lágyítana? Hol azon lágy kedély, melyet a bűverejű hangok meg nem keményítenének. Sehol, sehol, sehol. A magas fák alatt hosszú asztal terült el, rakva mindennel, mi pompás villás reggelihez kívántatik. Az asztal körül férfiak és hölgyek ültek, a férfiak pergős poharat a hölgyek legyezőt tartva kezeiben, s mindnyájan lelkesülten énekeltek. Az asztal felső végén a fő dalárdnak állott, mindegyik kezében pesgős poharat tartva, és kiterjesztett karjaival az egész énekkart kimagyarázhatatlan pontossággal kormányozta, mi mellett maga is példás magasztossággal énekelt, és ezen kívül lábainak elszánt dobbanása által az egész roppant személyzetet oly példátlan rendben tartá, melyet egyszer, mint hallatlannak kellene mondanom, ha a zaj nagyon is hallható nem lett volna. Az asztal körülülő dalárnokok mind magánénekesek voltak, ám bár a legnagyobb egyetértéssel mind össze-vissza énekelte, mit különben magánénekeseknél nem igen tapasztalhatni. A tulajdonképi kart két csoport képezi, melyek egyikét vak a másikat pedig pólyás csecsemők alkoták. A vakok hatalmas darabokkal voltak felfegyverkezve, hogy szünetek közben meg ne unják magukat, ám bár ezen igen száraz mulatságban alkalmasi nem igen gyönyörködtek. Egyéb iránt, kik az egyszerű eledelt megszokták már, azok a jó kenyeret is manna gyanán teszi, ha elegendő bőségben nyújtja, nyújtatik nekik. A pólyás dalárnokok ellenben szünetek közben is folyvást igenkedélyesen énekelte, mi ugyancsak derekosan fűszerezzé a pompás élvezetet. Én igen szeretem ugyanaz éneket, de füleim ellen sem viseltetem mostoha indulatta, Ennél fogva már éppen arról gondolkodám, merre kelljen szöknöm elragadtatott Arszlánom mellől, midőn a térre nyíró legközelebbi fasorban egy csodaszép fiatal hölgyet pillantik meg, ki leírhatatlan gyöngétséggel vezette egy betegesnek látszó éltes asszonyt. Azonnal elhatározám tehát, hogy léptéket követem, mert ezt minden esetre érdekesebbnek hívém, s különben is legalább becsülettel szabadulhattam meg ezáltal a lelkes dalárda hazaboldogító zajától. 4. fejezet kideg víz és savó Közelítésen megriasztani látszik a két ismeretlen hölgyet, mert léptéket kicsit gyorsíták, és a ligetből a rákos felé távoztak. Ki azonban oly kedvelője minden szépnek, mint én, az nem igen könnyen hagyja magát eféle akadályok által gátoltatni. És ha valaha, úgy csak ugyan most voltokom, hogy a fáradtságot ne éljem, mert a fiatal hajadon oly szép vala, hogy egész Budapesten ritkít a párját. És ez nem csekéség, mert hiszen minnyáján jól tudjuk, hogy három kis német fejedelemségben sem találhatni annyi szép hölgyet, mint Budapesten. A fiatal hajadon, ki, mint látszott, nemigen óhajta velem megismerkedni, azon keleti szabású szépségek egyike vala, minőket oly ritka tökélyű összhangzásban csak mint egy elvédve találhatni. Fekete haj és szemek, barna arcok, kimondhatatlanul igéző pirátal fölhevítve, keskeny, sötét, piros ajkak, gömbölyű áll, karcsú nyak, mely ritka szabályszerűséggel egyesült a kerekdett vállakkal, körökszabású orr, mindezek oly igéző egészet alkottának, hogy akaratlanul és igen sűrűn pödörgettém bajuszomat, s lehető legkedvezőbben törekvén magamat minden mozdulatban kitüntetni. Épp parkodásom azonban nem igen használt, mert a hajadon csak kizárólag a beteges, éltes asszonyra fordít minden figyelmét, és engem észre sem látszott venni. De a tapasztalt férfit az íj akadályok csak merészebbé teszi, s azonnal elhatározám, hogy megszólítom őket. Nem mi kép? Zsebemben mindig egy fél kesztyűt szoktam hordozni, és ezt ajánlom mindazon vállalkozó férfiaknak, kik szeretnek szép hölgyekkel hevenyészet ismerettséget kötni, amit így kell lesz A kesztyűt földrejt, tém és fölkapám, természetesen a hölgyek háta mögött, és azután lehető legnagyobb udvariassággal kerülvén eléből, tisztelettes, lehetőségi kedveltető hangon szólék. Nagyságtok veszítik el talán ezen szép kis kesztyűt? Nem. Felele az éltes hölgy, s útjukat mindketten folytatták. Pedig már örvendék, hogy szerencsém lehet nagyságtok veszteségét visszapótolnom. Semmi válasz. Talán a dalárda énekében méltóztattak nagyságtok gyönyörködni? Igen, felele meglepő hidegséggel az éltes hölgy, s egyszeres, mint fejével biccente, mintha azt akarná értésemre adni, hogy a további társadástól föl vagyok mentve. Szemtelenség nélkül ezúttal nem lehet az ismerkedést tovább folytatnom, de azért visszavonulni sem akarék még, és illő távolban folyál, folyvást követi a hölgyeket, néhány legdivatos trillával szeldelve a levegőt, mi az érzékeny hölgyeknél csak ritkán szokott kedvező hatás nélkül maradni. Volt-e jó sikere szép hangomnak, vagy nem, azt nem tudhatám de annyi bizonyos, hogy a hölgyek gyorsabban távozta, és kevés pillanat múlva azon major kapujában tűntek el, mely mellett a vízgyógyintézet áll. Szerintem ez a, a Széchenyi gyógyfürdő elődje. Én még soha nem valék azon helyen, de mégis azonnal ráismertem, mert egy pokrózba burkalt férfit pillanték meg, ki egész erejéből futkosott föl és le a ház előtt, és ki írja le csodálkozásomat, minden benne egy hajdani barátomra ismerék, ki mindig olyan egészséges volt, hogy még a tyúk szemet sem ismerte. Ezt meg kell szólítanom gondolán, és azonnal a e kérdést intézém hozzá. Barátom, te vagy? Ah, oh, bende örvende, rég nem láttuk már egymást. Mi bajod? Még eddig semmi. Hát, mi csinálsz itt? Meg akarom a bajt előzni. Azért izzadod magad fél holtra? Nem értette ezt, barátom. A vas kemény, de azért mégis megtüzesíti a kovács, és hideg vízbe dugja, hogy még erősebb legyen. És ezt teszem én is. Hiszen te nem vagy vas. Az mindegy. Orvos ajánlatára vagy itt? Ó nem, én az orvosokra nem sokat hallgatok. Magam is tudom én, mire van szükségem. Érzede már már a sok izzadásnak? Ó, igen, fejem gyakran fáj, a sok vízívás pedig kicsi meggyöngíti gyomromat. És mégis folytatod? Természetesen, a javulás majd később fog beállni. Az őrültek gyógyintézete közel van ide, nem de? Igen. egy barátom, de nem fog ártani, ha a helyről gondoskodol. Azonban beszéljünk okosat. Láttad azon két hölgyet, kik most a szomszéd majorba léptek? Igen. Ismered őket? Természetesen. Szólj, szólj, kicsodák Hiába kérdezősködöl. Miért? Nem kalandra való. Hova gondolsz, hisz nem azért kérdezem. Tehát komoly szándékból? Minden esetre. Ám legyen tehát, én csak annyit tudok róla, hogy az egyik anya, a másik pedig jánya. A szép Lenke atya, Börger János gazdag kereskedő volt, de bizonyos zsidó tőzsér a következtében megbukott és a Dunába ölte magát. Özvegye most csekély hozományából él, és gyöngyelkedő egészsége miatt ezen Majorba költözött. Hát a család zsidó megszökött, mint egy két évvel ezelőtt. Nem tudod nevét? Tudtam, de most nem jut eszembe vezetékneve, a másik neve Moric volt. Talán az kiről mondják, hogy ő igen, szép felesége volt. Ugyanaz, ismerted a szép asszonyt? Egem. Hiszen te minden szép asszonyt ismersz, de bocsánat, innom kell. Szomjas vagy? Ó, nem, de itt mindig innom kell. Barátom távozott, s én bizonyosan nevettem volna botorságát, ha a gyalázatos Móric nevének hallásán annyira föl nem indulok. Tehát ezen családot is inségbe taszította azonban csak hamar lecsöndesítve ismét azon remény, hogy másnap reggel Beattynit üstöken ragadom, és a préda kiadására kényszerítem. Így gondolatokkal tépelődve visszafelé fordulék, de alig haladtam egy pár lépésnyire, midőn egy igen sajátságos látvány által lepettem meg. Egy major közelében ugyanis egy ismerősömet pillanttam meg, ki igen komoly arckifejezéssel követi egy vörös tehén minden lépését. Megszólítám őt. Mit keresöm barátom uram? Ah, elveszített egészségemet. Hiszen oly erőben van ön, hogy Toldi Miklósnak is beillenék. Ó, barátom a külszíncsal. csal. Oly erőtlen vagyok, hogy alig bírom egymás után rakosgatni lábaimat. Most savóval élek és tehén levegőt szívok. Ezt nem értem. Azon majorban az istenló fölött van szobám, melynek padlója meg van fúrva, hogy a tehenek kipárolgás az egész szobát mindig átjárhassa. Nappal pedig a tehenek után sétálgatok, hogy mindig gőzkörükben lehesse. És ki ajánlotta ezt önne? Orvosom, mert major tulajdonosa. Ah, értem. Mert nem folyamodott ön inkább hasonszervi gyógyrendszerhez? mely napjainkban igen alaposan gyakoroltati, és nem igen szorul fogásokhoz. Mármint, hogy a homeopátia. Ah, ön ezt nem érti. Ismerősöm ismét ingadozva követi a legelésző tehén nyomdokait, én pedig bosszusan fordultam el tőle. Mégiscsak jobb volt a régi idő. Akkor a savót csak sertések elébe önték, és csak akkor itták az emberek, midőn szomjaztak. A marhák kipárolgásában pedig semmi gyönyörűséget nem találta. Hiába. Akkor az orvosok tiszteletre méltó szakállas férfiak voltak, kik éjjel-nappal isteni tudományuknak élte, mert illen tudták méltány azon fönséges hivatást, mely embertársaik életét kezeikbe adák. Most ellenben, kivevén a kevés kivevendőket, a sok tánc és egyéb mulatságok özönen nem engedi meg a tudományos búvárkodás gyakorlatát, és ez egyik oka annak, hogy nincs oly sok öreg emberünk, mint hajdan. Azonban vigasztaljuk munkat azon reménnyel, hogy ez szomorú állapot nem fog már sokáig tartani, mert íme fiatalabb orvosaink szakállat kezdenek már viselni, és így biztosan várhatjuk, hogy a mélyebb tudományosság sem fog ezentúl náluk hiányzani, és majd ismét becsületesen megvindulunk, mint őseink, és nem lendünk kénytelenek gyomróban a felállítani a sertésektől a savót eltulajdonítani, és marha bűzön hízni. De ha mi ez, Jajgatás, sikoltás, a a tehén megunta ismerősöm hosszas ólálkodását, megfordult, apró szarvait igen érthető kifejezéssel rázá, s a beteg, ki, ahogy gyöngének hívén magát, hogy lábait is alig bír előre rakni, úgy iramodott tüskén bokron keresztül a major felé, hogy a bilikomot nyert kanagár is alig bírta volna őt elérni. Ha-ha-ha. Aztán ne nevessön az ember, minden mindontalan éjfonásságoknak kénytelen szemtanúja lenni. Most, hogy a fejezetnek vége azért uh, csak egy illusztráció, hogy uh, hogy azért ez nem nem légből kapott fantaszmogória. Olvasni itt egy kicsit egy másik uh, művő. A vízgyógyintézet, Intézet, mely Pesten Városliget szomosszédságában Oláj elekféletelken 1840. nyáron állítatott fel, áll a Grafenbergben, s más helyeken több ideig tartozkodott, arról írtnak felügyel- felügyelesse alatt. Folyó 1841. évben a jegyzőkönyvnek bizonyítványa szerint mintegy 40 vendég fordult meg benne, ezek többnyire gyógyultan távozta, javulatlan csak egy az itt töltött időnek rövidsége miatt gyógyíthatatlan egyedek nem vállaltattak el. A gyógyítás Gréfenbergi elvek szerint történt, ott pedig, hol a víznek alkalmazását a várható nettisztítás, edzés és erőgérjesztés az egészségnek helyreállítása elégtelen volt, nehogy gyógyítandók az intézetben sok időt tölteni kintrenek legyene, gyógyszerek is használtattak. November 8-a óta, a gyógyítás Pesten a városban történik, de jövő évi március elejétől kezdve ismét a Városligeti Intézetben fog folytatni, azért a jöni kívánók ez időtől fogva akármi nagy számmal fogadtathatnak fel, mert nem csak az eddigi húsz lakszobából álló épület, de a közepén Valtier urak által a szép kastély is készen áll a vendégek elfogadása és mulattatására, Hol számos szoba, a legregényebb kilátással, 26 tehén friss tejével, zsendicével, ahol kívántatik szobába ereszthető tehén párával kínálkozik a gyógyulás elősegítésére, miáltal az intézet hatása tetemesen tágul, mert így a sorvadók és mellbetegek is, ha még organikus bajban nem el fognak fogadtathatni. A görcsökben, bármi nevezetűek legyenek is, ideértvén az organikus hiány nélkül eső bajt is, és fekélyekben szenvedő a rákot sem vévén ki, felvállaltatnak ugyan gyógyításra, mint ezt az intézi orvos 1839 végén kezdett utazása előtt, egymás utáni négy évig cselekedte, de egészen elkülönözött helyen, hogy mindezek pedig mind más vendégek érintkezésébe sosem jövén minden tartózkodás nélkül lehessenek. Jövőre is, úgy mint eddig, kiki, ha lehet saját kezével irantja be a jegyzőkönyvbe idehozott baját, orvosoltatása sikerét, és ha ellenére nincs nevét is. Ágy nem ügy, kiki hozan magával, a többi föltételek és szabályok kivélkivek azonnal a fölvétel után fognak közöltetni. Megérzés sem éltő, hogy az intézet megalapítására és egy állandó telek megvételére kettő a vendégek közül, úgy mint A, I, és K.A. urak mindegyik három darab aranyat adta, melyek gyümölcsözés véget a megyei takarékpénztárba tétettek le. A bérmentes levél által, vagy személyesen jelentkezők elfogadtatnak Pesten, Sebestyén piacon, 286. ház második emelletében, az intéző orvosnak lakán, 2-4 ég délután. Dr. Ivanovics 15. fejezet. Bottal és bot nélkül. Utamat folytattam ugyan a város felé, de a szép börger lenke nem ment ki a fejemből. Bárhová fordítam szemeimet, mindenütt csak csodaszép szemeit és igéző arcát láttam. Azonban ne gondolja ön, szép nő, hogy szerelmes vagyok. Ó, éppen nem. Átugrottam én már a száz tű hosszát, következésképp nem igen lehet attól tartanom, hogy csak úgy könnyedén komoly szerelembe essem. Csupán részvét. Igen, felebaráti részvét volt azon indulat, mely keblemet í, élénk élénkhevülésbe hozzá. Eddig Móric ügyében csak bosszú és kalandvágy intézi lépteimet, most pedig érzém, hogy az elnyomatott ártatlanság ügyvédévé lettem, és itt akaratlanul az ördög naplója jutott eszembe, és félig meddig Robin de Boának kezdem magamat képzelni, ki az özvegy és árva vagyonát visszaszerzi, azon lényeges különbséggel, mind azáltal, hogy én teljességgel nem vágytam a szép árva kezét bírni, mert a szabadságot mindenek fölött szeretem. Gondolataim tömkelegéből lépések riasztálnak föl, két férfi haladt el mellettem. Első tekintetre is láttam, hogy politikusok, mert mind a kettő egyszerre beszélt, és az egyik igen gyorsan ment, mi miatt többször megmegbotlott a göröngyös úton, míg a másik nagyon is lassan lépegetett, minek következtében mind a kettő mindig meglehetősen egymás mellett maradt. Az egyik tehát rohamba, a másik fontolva haladó gondolám magamban, és figyelmezni kezdék szavaikra, lépéseiket illő távolban követve. Barátom, így szól az, ki minduntalan megbotlott, hiába törekszel engem becsületes szándékodról meggyőzni. De kérlek, hallgass meg legalább. Ugyan minek, hiszen tudom, mit akarsz mondani, okaitokat minden ember ismeri. Tehát száfad meg állításomat. Ugyan minek, hiszen a többség úgy sem hiszi okoskodásaidat. Tehát azt hiszed, hogy botnékül is kormányozhatni a parasztot? Nem ezt hiszem, hanem egyenesen azt állítom, hogy bottal csak rontani lehet és javítani éppen nem. Furcsa vagy te, barátom, hiszen egyszer saját szemeimmel láttam, hogy Inasodat a megverted. Igaz, de ebből éppen nem következik ám, hogy helyesen cselekedtem. Amire egyes ember indulatának heve által ragadtati, annak gyakorlására nem kell törvény által is engedelmet adni. Engedj egy kérdés barátom. Tessék, köteles a gyermek szüleinek szót fogadni? Igen. Hát, ha lopást vagy gyilkosságot parancsolnak neki, akkor, akkor nem tartozik nekik engedelmeskedni. Miért? Miért? Mert ez rossz tett? Úgy, és miképp bírja a gyermek megítélni, hogy jót vagy rosszat parancsoltak-e neki szülei? Nem tagadom, ez kicsi bajos, de mire cél az a hasonlítással? A műveletlen emberi ítélő tehetsége is csak olyan, mint a gyermeké, és így erőszakos eszközt is kell ellenők használni, ha boldogolni akarunk velek. Ó, barátom, már ebben csak ugyan szerfölött csalatkozol, ez egészen más. Éjhangon húzamos ideig folyt még a vita, és én már unni kezdém az egészet, mert többszöri tapasztalásból tudám, hogy a rohanók és fontolók soha nem szoktak egymás okainak engedni, ha bár leg meggyőződnek is azok igazáról. Már éppen más őrszőjére akar térni, mint ön oly nevet mond ki a fontoló, mely egész kíváncsiságomat ismét felébreszté. Így szól a ugyanis társához. Már bocsáss meg, barátom, de ti minden esetre következetlenek vagytok, és tetteitek többnyire merőben ellenkeznek szavaitokkal. Ti például minden megye titkos szavazást sürgette, és mégis ellenzitek gyakorlását, mert félte, hogy mérend drágán vásárolt embereitek által cserben hagyattok. Ti a nemzeti színészet pártolásáról csevegte, s magatok még országgyűlés alatt is német színházba jártok, vagy német és francia táncáltal könnyítitek a hazagondjaitól megnehezült fejeiteket, és a haszontalan mulatozásra sok ezre szórtok ki, míg a vállalatokat fillérrel sem pártoljátok. És azok előmozdítására csak másokat szólítgattok föl. Ti a magyar nyelv mellett legnagyobb indulatossággal harcoltok, fényesni a fényes szókkal, s magatok még tanácskozási termeinkben is többnyire németül csevegtek egymással. Ti a főnemességet úton útfélen korholjátok, és mégis majd kibújtok bőrötökből a nagy öröm és elragadtatás miatt, ha valamelyiknek társas körében herbatét szörpölhette, és a színes hölgyekkel kártyázhattok. Ti az egyházi jószágok világiasítását ugyancsak sürgetitek, de ezek szívesen ültök a vendégszerető egyház, egyházi férfiak asztalához. Te magad pedig, ki annyira pártrod a nemzetiséget, és annyit beszélsz a németek ellen, íme most lenkét akarnád nő, nőül venni, ki egyetlen szót sem tud magyarul. Elek, illik ez? És ugyan miért ne illenék? Hogyan? Többi vágyaira nem is tartom érdemesnek a választ, és nincs is most kedvem hosszú politikai értekezés elmondására. Az utolsóra nézvést azonban azt mondom, hogy én a széplen két szeretem, és legyen csak nőmi. fogadom, hogy rövid idő alatt megmagyarosítom, és így nem csak szívemnek, hanem még nemzetiségünknek is szolgálatot teszek. Ó, barátom nagyon csaladkozó, száz esetet tudok én, melyben a legderek magyar embert is elnémetesíti a német asszony úgy, mind a száz férfi gyáva volt majd elválik hát mikor lesz már a mennyegző bár rég átestem volna már rajta de egy fiatal báró édeleg a jány körül és ez annyira hízelek hiúságának hogy ajánlatimra nem igen akar hallgatni báró? igen, dalmer báró nem ismerem porosznak mondja magát igen bőven költ és mindennapos a háznál már úgy csak ugyan nehéz lesz szállásod Annál édes lesz a diadal? Ha lesz. Barátom, a valódi férfi soha sem vissza az akadályoktól. Ah, barátom, tekints csak oda. Semmi különös nem látok. Dehogy nem. Íme, így dolgozik a műveletlen parasztmidőn botot érez közelében. Előttünk napszámos tótokat pillanték meg, kik vetelkedő szorgalommal dolgoztak, s néha félre tekintének a fölvigyázó botjára. Legközönösen szólott. Bizonyosan nélkül is dolgoználna. Fogadjunk, hogy nem. Nem bánom. Tíz aranyba. Áll. Most magához szólít el barátja a felvigyázót, és neki. Barátom, mi ketten bizonyos fogadást tettünk, melynek végrehajtásához megkívántati, hogy maga innen távozzék, és csak két óra múlva térjen ismét vissza. Itt van e szolgálatért, öt forint. De mondja meg a napszámosoknak, hogy két órára távoznia kell a városba. Néhány igen gyönge ellenvetés után megegyezett a fölvigyázó, mert hiszen a mai világban ugyan kit ne lehetne megvesztegetés által kötelessége svényéről eltávolítani. Távozt akkor hangosan mondta a napszámosoknak, hogy szorgalmasan dolgozzanak, mert csak két óra múlva térhet hozzájuk ismét vissza. Ezután távozott, és a két férfi a közeli bokrok mögé vonult, míg én, szinte közel hozzájuk, egy magas fa alá heveredte. Alig tűnt el látókörünkből a fölvigyázó, azonnal igen furcsa látvány kezdett el előttünk kifejleni. A napszámosok letevék terhőket, nagyokat nyújtózta, még nagyobbat ásította, fejöket vakarták, pipályakra tüzet csiholta, legugoltak, tüzet élesztettek a földön, burgonyát kezdének sütni, és lassanként, igen mély és alkalmas, mint szer fölött érdekes beszélgetésbe merültek a tűz körül. Ennyi a tíz arany? Nem tagadhatom. Mag vagy most már győződve, hogy botnék ő? Ez semmit se bizonyít, valamint egy fecske még nem jelent jarad. Most ismét heves vitát kezdének a tüzes politikusok, én mindazonáltal csak ezt gondolom magamban. Jó urak, valóban mindketten családkoztok. Az emberben mindig tisztelni kell az emberiséget, de azért minden ember iránt egyenlő bánásmódot gyakorlani csak akkor lehetne, ha minnyáján egyenlő felfogással bírnek. Ez pedig csak a nevelés fejtheti ki századok alatt. Bizony furcsa, vannak úgynevezett szabad elmélyűek, akik a botozást minden kivétel nélkül ellenzik, mondván, hogy azáltal barommal ajjasítatik az ember. Ej, kedves uraim, ti mondjátok ezt? akik kik embertársaitokat bizonyos célok elérhetése véget leítatjátok, és azáltal valódi barmokká Ez az igazi bűn, mely szégyent áraszt a 19. század felvilágosult szabad, hőse, szabad elmélyű hőseire is. Én is azt hiszem, hogy a botosztatás barommá aljasít, de ebben csak bűnösek részesülne. Ti az ártatlan embereket változtatjátok barmokká, midőn érdekeitek előmozdítása véget barmokká részegítitek őket. És ez azután vajmi nagy különbség. Kicsi kevesebbet kellene tehát mostanában bot ellen szónuklani, hanem inkább nevelni kellene a népet. Ezt pedig ne várjátok mástól, hanem kezdjétek meg magatok, ti rohanók és fontolók, s ne tegyétek embertársaitokat szándékosan barmokká és gazemberekké, midőn borral és pénzzel, az udozásra és vérengzésre kényszerítitek őket. E pillanatban lódobogás közelít a város felől, föltekintvén egy díszes külső lovagot pillantik meg pompás öltözetű csatlóssal, mindketten egyenesen a vízgyógyintézet melletti major felé vágtatta. Elek indulatosan szól a barátjához. Íme, Dalmer báró. Csinos ember. Most ismét Lenkéhez siet. Élesen szemügyre vevém a lovagot, s ki képzelheti bámulásomat? Dalmer Báróban Beatty Nigroffra ismertem. Végig jutottunk el ma, legközelebb a 16. fejezettől folytatom. Köszönöm, hogy velem voltatok más, Jó éjszakát kívánok Gerlei Rádiózó.